0: chuyển động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều.
2: xin kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đã lựa chọn đồng hành cùng với FM chín mươi sáu trong buổi chiều ngày hôm nay. nhạc hiệu quen thuộc của chuyển động Hà Nội đã vang lên rồi và võ nam và trọng khương lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên ở ờ, tần số FM 96 MHz và cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web online vn Và đồng hành cùng với Võ Nam hôm nay là Trọng Khương và không biết là hôm nay thì uh, anh Trọng Khương với cái thời tiết hình thái Hà Nội uh, mấy ngày gần đây nó mưa nắng đan xen anh cảm
3: thấy như thế nào ạ? Quả thực là thời tiết này khiến cho chúng ta rất là dễ gặp phải những tình trạng về sức khỏe. Vì vậy là chúng tôi cũng hy vọng quý vị sẽ luôn đồng hành với Chuẩn động Hà Nội để có thể cập nhật được những thông tin thời sự cũng như là những thông tin về thời tiết bổ ích giúp cho quý vị có thể là có những sự chuẩn bị tốt nhất cho sức khỏe của mình. Và thưa quý vị trong 120 phút của chương trình thì chúng tôi không chỉ chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật Những thông tin về thời tiết đáng chú ý mà còn có những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể chia sẻ và bàn luận với quý vị Đồng thời là cũng có những phóng sự mà phóng viên của chương trình đã thực hiện để gửi đến cho quý vị Hãy cố định tần số 96MHz và đồng hành cùng với chúng tôi nhé Dạ ng ạ, và
2: như thường lệ thì để mở đầu cho không gian âm nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau thư giãn một chút trước khi đến với những nội dung, những tin tức mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc đất nước lời du qua giọng ca của nữ ca sĩ Anh Thơ. Quý vị hãy giữ sóng, Võ Nam và Trọng Khương sẽ quay trở lại sau giai điệu âm nhạc này.
0: 96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Vâng thưa quý vị vừa rồi là giai điệu của các khúc đất nước lời du qua giọng ca của nữ ca sĩ Anh Thơ. Và thưa quý vị quay trở lại với truyền hình Hà Nội chiều ngày hôm nay. À, thì chiều ngày hôm nay theo dự báo của Trung tâm Kỹ thuật Thủy văn Quốc gia. Thời tiết của chúng ta vẫn sẽ duy trì những cái hình thái như mấy ngày trước là chiều tối vẫn sẽ có lúc có mưa rào và rông. Quý vị hãy lưu ý những cái thông tin này để có thể chuẩn bị cho mình những cái vật dụng cần thiết để bảo vệ sức khỏe của mình như là những chiếc áo mưa để có thể giúp chúng ta di chuyển một cách thuận tiện nhất tránh trường hợp là sẽ dễ phát sinh những cái uh, uh, vấn đề liên quan đến sức khỏe với cái hình thái thời tiết này ngay bây giờ thì quay trở lại với truyền động Hà Nội chiều sẽ là những tin tức thời sự
3: đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện mời quý vị và các bạn cùng nghe sáng nay chuyên cơ chở tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và phu nhân Kim Cơn Hì, Cộng đoàn đại biểu Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay nội bài Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24 tháng 6 năm 2023, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thường. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk-joon và Việt Nam cũng là nước Đông Nam Á đầu tiên mà Tổng thống Jun Suk-joon tới thăm sau khi nhậm chức hồi tháng 5 năm 2022. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, Hai bên đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2022. Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng của chính phủ Hàn Quốc và cá nhân tổng thống Jun Suk-yoon đối với quan hệ đối với quan hệ Việt Nam Hàn Quốc. Thưa quý vị, sáng nay tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thất, tổ
2: đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thuộc đơn vị bầu cử số 27 gồm đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Bí thư huyện ủy Thạch Thất Lê Minh Đức Tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021 Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên khẳng định: Các ý kiến của cử tri đều là những vấn đề quan trọng liên quan đến sự phát triển của thành phố, của huyện Thạch Thất. Đề nghị Tổ Thư ký và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp đầy đủ ý kiến chuyển đến Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan kịp thời xem xét, giải quyết, trả lời cử tri. Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố mong muốn các cử tri thực hiện tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, nhà nước và thành phố, tiếp tục có nhiều ý kiến đóng góp với lãnh đạo thành phố góp phần xây dựng thủ đô
3: ngày càng văn hiến, văn minh hiện đại. Thưa quý vị, cục điện ảnh vừa phát động cuộc thi sáng tác kịch bản phim truyện, phim tài liệu năm 2023-2024 hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2030. Cuộc thi nhằm tuyển chọn các kịch bản phim truyện và phim tài liệu có giá trị nội dung tư tưởng sâu sắc, truyền tải được những thông điệp mang tính lịch sử thời đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, nhân văn, hướng thiện, tạo nguồn kịch bản chất lượng cao đáp ứng nhiệm vụ chính trị để sản xuất phim vào kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng. Nội dung kịch bản dự thi về Đảng Cộng sản Việt Nam, sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh về những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng trong trạng đường 100 năm lịch sử vẻ vang của Đảng. Ban tổ chức nhận kịch bản dự thi từ ngày 1 tháng 2 năm 2024 đến ngày 1 tháng 4 năm 2024 tại Cục Điện ảnh số 147 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội. Email sáng tác kịch bản cda a.gmail.com Thưa
2: quý vị, sáng nay tại tỉnh Oudomxay Lào đã diễn ra lễ truy điệu và bàn giao 10 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh tại 6 tỉnh Bắc Lào. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo 6 tỉnh Bắc Lào, Ban công tác đặc biệt chính phủ Lào, lãnh đạo quân khu 2 cùng đông đảo người dân tỉnh Oudomxay và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Oudomxay. Ông Souchis Pia Yachak, phó tỉnh trưởng, trưởng ban công tác đặc biệt tỉnh Oldomsei cho biết, qua xác minh thông tin tìm kiếm khai quật và quy tập trong 6 tháng vừa qua, đội quy tập quân khu 2 đã tìm kiếm cất bốc được hải cốt 10 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào, trong đó có bốn hải cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin. Phó tỉnh trưởng tỉnh Oudomxay cũng kêu gọi người dân 6 tỉnh Bắc Lào tiếp tục phối hợp đội quy tập quân khu 2 tìm kiếm cất bốc hồi hương liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ về nước. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Mạnh Phát, phó tư lệnh quân khu 2 bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới ban công tác đặc biệt chính phủ Lào, chính quyền và nhân dân 6 tỉnh Bắc Lào đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để đội quy tập quân khu 2 tìm kiếm xác minh thông tin và quy tập hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế đã hy sinh trên địa bàn 6 tỉnh Bắc Lào. Dạ vâng ạ à, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi võ nam trọng khương cập, cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ của trường động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi quay trở lại với những nội dung ở uh, tiếp theo của chương trình. Chúng ta cùng đến với tiểu mục uh, khám phá cùng FM96. Thưa quý vị hôm nay là tiết Đoan ngọ. Uh, theo dân gian thì uh, chúng ta cũng quen gọi đó là tiết Tết Diệt sâu bọ và À, với cái Tết này thì nó rơi vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm Không biết là với dịp Tết đoàn ngọ năm nay thì với ca nhân anh Trọng Khương đã chuẩn bị gì cho cái Tết này chưa ạ? À,
3: Tết đoàn ngọ thì mọi người thường gọi là giết sôi bọ Vì vậy là gia đình tôi cũng uh, đi mua hoa quả về để có thể là thắp hương Và sau đó là uh, sẽ hạ lễ và cùng ăn Thưa quý vị và ngày hôm nay thì trong khám phá cùng FM96 Chúng tôi muốn uh, mời quý vị cùng đi tìm hiểu sâu hơn về ngày Tết đoàn ngọ này nhé
2: Dạ, vâng ạ. trong khung giờ chuyển động Hà Nội uh, sáng, sau khung giờ chuyển động Hà Nội sáng thì chúng tôi cũng có nhận được một cái yêu cầu ở trên fanpage của quý vị thính giả là uh, muốn chia sẻ cái thông tin này trên làn sóng của FM96 thì uh, và chúng tôi cũng đã tìm hiểu và về Tết Đoan Ngọ và ngày hôm nay thì uh, trong chuyển động Hà Nội chiều sẽ chia sẻ với quý vị. Uh, thưa quý vị, Tết Đoan Ngọ hay còn được gọi là Tết Đoan Dương được tổ chức vào giờ Ngọ của ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm. Năm 2023 thì Tết Đoan Ngọ rơi vào thứ năm là tức là hôm nay ngày 22 tháng 6 dương lịch. Đây là một ngày tiết truyền thống tại một số quốc gia Đông Á như là Việt Nam này, ở Triều Tiên, ở Đài Loan, Nhật Bản và Trung Quốc. Ở Đoan ở đây có nghĩa là mở đầu, Ngọ có nghĩa là thời gian từ 11 giờ sáng đến 11 đến cho 1 giờ chiều. À, ăn tiết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa, Đoan Ngọ tức là lúc mặt trời bắt đầu ngắn nhất ở gần đất, tức là nó sẽ ở với, gần với cái phần đất nhất thì người ta gọi đây là Đoan Ngọ.
3: Và thưa quý vị, ở Việt Nam thì Tết đoàn ngọ còn được gọi với cái tên khá dân dã đó là ngày Tết giết sâu bọ. Hiểu đơn giản thì đây chính là ngày phát động bắt sâu bọ tiêu diệt bớt các loài sâu bệnh gây hại cho cây trồng. Theo truyền thuyết kể lại, một ngày sau khi thu hoạch, nông dân ăn mừng vì trúng mùa, nhưng sâu bọ năm ấy lại kéo dày ăn mất cây trái, thực phẩm đã thu hoạch. Mọi người đau đầu không biết làm cách nào để có thể giải được nạn sâu bọ này. Bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới tự xưng là Đôi Chuân. Ông chỉ cho dân chúng mỗi nhà lập một đàn cúng đơn giản có bánh cho, trái cây. Sau đó ra trước nhà mình vận động thể dục. Nhân dân làm theo chỉ một lúc sau sâu bọ đàn lũ té ngã, dã rượi. Ông lão còn bảo thêm sâu bọ hàng năm vào ngày này rất là hung hãn. Mỗi năm vào đúng ngày này cứ làm theo những gì ta đã dặn thì sẽ trị được chúng. Dân chúng biết ơn, định cảm tạ thì ông lão đã đi đâu mất. Để tưởng nhớ việc này, dân chúng đặt cho ngày này Cái tên là Ngày Tết Giết sâu Bọ Có người gọi nó là Tết Đoan Ngọ Vì cúng thường vào giữa giờ ngọ và và đó là những cái chia sẻ
2: những cái uh, truyền thuyết mà ông cha ta đã lưu lại được kể. À, còn đối với bản thân Võ Nam thì từ lúc mà mình sinh ra lớn lên đến bây giờ thì chưa biết nhiều về những cái tích điển tích như thế này mà chỉ biết rằng à vào đến ngày mùng 5 tháng năm âm lịch thì vẫn giữ cái nếp xưa của một số làng quê Việt Nam á. Chúng ta vẫn rất coi trọng cái ngày tiết này. Có thể nói là sau ngày tiết nguyên đán, có lẽ là tiết diệt sâu bọ là một cái dịp mà chúng ta có thể quây quần sum họp đầm ấm nhất và có nhiều cái tục lệ gắn với đời sống của người dân. Vì vậy nên là những cái dịp này thì con cháu sẽ dù làm ăn xa xôi Cũng sẽ cố gắng để thu xếp Ở một số nơi sẽ có kết tục lệ như thế Sẽ về thu xếp cùng với gia đình của mình Đón cái Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch à, Cũng vào cái thời điểm này Thì trái cây hoa lá cũng bắt đầu uh, ra quả à, Mong cho một mùa màng bội thu Như vậy thì hoa quả có thể coi uh, Là một cái thứ đồ mà không thể thiếu Trong dịp này Ngoài ra thì cũng có những cái món ăn khác Tùy mỗi địa phương sẽ có những cái đặc sản Để có thể uh, Ờ, làm nên những cái mâm cỗ trong ngày Tết Đoan Ngọ và vào những cái ngày này thì uh, như anh Trọng Khương vừa cũng chia sẻ rồi uh, những nhà sẽ chuẩn bị những cái vật phẩm để dâng lên cúng tổ tiên người ta quan niệm rằng đây là cái thời điểm mà quả trên cây lá trên cành bắt đầu đơm hoa kết trái và cũng là lúc là uh, chúng ta có những cái vật phẩm dâng lên tổ tiên để cầu cho một mùa màng bội thu uh, sau lễ cúng Tết Đoan Ngọ là các tục lệ giết sâu bọ cả nhà sẽ quây quần ăn những thứ quả chua ăn uh, cơm rượu cơm rượu nếp này ăn bánh cho để có thể hy vọng là có những cái năng lượng cho mình để có thể diệt trừ sâu bọ và xua đuổi hết bệnh tật dạ vâng đó là những chia sẻ của chúng tôi một vài chia sẻ nho nhỏ mà chúng tôi tìm hiểu về ngày Tết Đoan Ngọ để cung cấp cho quý vị theo yêu cầu của quý vị thính giả và ngay bây giờ thì chia tay với những nội dung trong tiểu mục khám phá cùng fb 96 vừa rồi chúng tôi cũng vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có tên là Eric Trần có yêu cầu ca khúc là về hà tĩnh người ơi một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Nam ngay bây giờ thì hãy cùng đến với ca khúc này có giọng ca của ca sĩ Bùi Lê Mận, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. <cười>
4: 中落
0: đang chuẩn bị độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, xin mời quý vị dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý. Indonesia điều chỉnh chính sách thị thực với 159 quốc gia, quy định đình chỉ chính sách miễn thị thực đối với 159 quốc gia xuất phát từ những lo ngại về sự gián đoạn trật tự công cộng và nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chính phủ Indonesia đưa ra động thái kể trên sau khi Bộ trưởng Pháp lý và Nhân quyền Yashona Lauli ra quyết định tạm ngừng chính sách miễn thị thực nhập cảnh đối với du khách đến từ 159 quốc gia. Quyết định được đưa ra nhằm giải quyết những lo ngại liên quan tới tình trạng gây dối trật tự công cộng và nguy cơ lây lan bệnh tật từ các quốc gia không được tổ chức y tế thế giới. WHO xác nhận là không có dịch bệnh. Sau khi tạm ngừng chính sách miễn thị thực nhập cảnh với 159 quốc gia, Indonesia chỉ còn áp dụng chính sách này đối với du khách đến từ 9 quốc gia thành viên ASEAN, gồm Brunei, Philippines, Campuchia, Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Du khách từ Đông Timor cũng được hưởng quyền lợi tương tự. Du khách đến từ quốc gia kể trên được phép lưu trú tại Indonesia tối đa 30 ngày, không được gia hạn, phải xuất trình hộ chiếu hợp lệ còn giá trị ít nhất 6 tháng khứ hồi hoặc điểm đến tiếp theo tại nơi nhập cảnh.
2: Thưa quý vị, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày hôm qua đã có cuộc gặp gỡ với thủ tướng Ukraine Denis Shmyhans bên cuộc hội nghị tái thiết Ukraine ở thủ đô London của Anh. Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine phục hồi nền kinh tế và cam kết phối hợp với lĩnh vực tư nhân nhằm trợ giúp nỗ lực hiện đại hóa về tái thiết Ukraine. Hai bên cũng thảo luận hợp tác nhằm thúc đẩy cải cách để đảm bảo một môi trường đầu tư mạnh mẽ cũng như ủng hộ tầm nhìn của Ukraine về một hệ thống an ninh hiện đại, an toàn, tập trung và sạch hơn hội nhập với châu Âu. Phát biểu tại Hội nghị tái thiết Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ thông báo chuyển tới Ukraine gói viện trợ bổ sung với trị giá hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ nước này trong công cuộc tái
3: thiết và xây dựng lại mạng lưới năng lượng. Thủ tướng sếp Fred Fiala vừa cho biết, chính phủ đã thông qua việc thành lập Ủy ban đầu tư chiến lược mới của chính phủ và sẽ do thủ tướng làm chủ tịch. Ủy ban này sẽ tập trung vào các khoản đầu tư vào giao thông, nhà ở, năng lượng, giáo dục hoặc khoa học. Điều này cũng đồng nghĩa Ủy ban Than, Hội đồng Y tế và Môi trường và Hội đồng Đầu tư Công của chính phủ sẽ không còn tồn tại và những công việc đó sẽ được thực hiện bởi Ủy ban mới. Theo thủ tướng Fiala, mục đích của Ủy ban là điều phối và chuẩn bị các khoản đầu tư quan trọng riêng lẻ, đổi và thay đổi luật để cho phép đầu tư tốt hơn và nhanh hơn, đảm bảo đủ tiền cho họ và tìm kiếm cơ hội đầu tư, giúp tăng khả năng cạnh tranh của Cộng hòa Ủy ban sẽ do Thủ tướng Fiala làm chủ tịch và cũng sẽ bao gồm một số bộ trưởng như Bộ trưởng Tài chính và Bộ trưởng Công thương, cùng đại diện của Phòng Thương mại, Liên minh Công nghiệp và Vận tải, hiệp hội các khu vực và liên minh các thành phố và đô thị. Nó cũng sẽ bao gồm các nhóm làm việc sẽ tập trung vào các lĩnh vực riêng lẻ Cơ quan khí tượng Philippines cho biết El Nino bắt đầu vào tuần tới tại quốc gia này và người
2: dân nên chuẩn bị ứng phó. El Nino có thể gây ra hiện tượng hạn hán và khô hạn nghiêm trọng tại một số khu vực của Philippines, trong khi mưa lớn có thể diễn ra ở vùng phía Tây của đất nước, gây một tình trạng lụt lội nghiêm trọng. Kể từ ngày 14 tháng 5 vừa qua, Cơ quan Quản lý Dịch vụ Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines ghi nhận các khu vực có chỉ số nhiệt nguy hiểm dao động từ 42 đến 47 độ C, để đảm bảo rằng tất cả biện pháp đã được xem xét và tối đa hóa, chính phủ Philippines thành lập nhóm đặc biệt El Nino với nhiệm vụ xây dựng một kế hoạch phục hồi và chuẩn bị ứng phó thiên tai toàn diện. Bộ Nông nghiệp Philippines cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất đối với nguồn cung gạo của đất nước. Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, El Nino có khả năng tăng cường vào quý 3 năm 2023 và kéo dài đến năm 2024. Philippines cần có lượng gạo tồn kho dự trữ ít nhất là 52 ngày. Nếu tình trạng nguồn cung gạo thiếu hụt Philippines có thể sẽ phải nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp Philippines khuyến khích nông dân trồng các giống cây có khả năng chống nóng, giải quyết tình trạng do gì trong hệ thống thủy lợi để tránh lãng phí nguồn cung cấp nước hay lựa chọn cuối cùng. Tốn kém hơn, đó là làm mưa nhân tạo để cung cấp nước cho hệ thống thơi tiêu. Giả vâng, ạ, đó là những tin tức thời sự tiếp theo mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị. Ngay bây giờ thì chia tay với những tin tức, một ít phút chúng ta sẽ cùng nhau đến với những nội dung tiếp theo ở trong chuyển động Hà Nội buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta cũng đang bước vào mùa hè nắng nóng rồi. Cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái thực phẩm để sử dụng trong mùa hè cũng rất là quan trọng. Và hoa quả là một trong số đó. Vậy thì có một câu hỏi đặt ra đó là ăn gì, loại quả gì vào mùa hè mà không gây ra cái tình trạng nóng cho cơ thể là điều mà chúng ta sẽ
3: cùng nhau thảo luận trong tiểu mục ăn gì hôm nay cùng với Võ Nam và Trọng Khương. Thưa quý vị, hoa quả, trái cây là nguồn cung cấp chất sơ và vitamin dồi dào. Vào mùa hè thì lượng vitamin trong trái cây càng trở nên cần thiết khi cơ thể dễ bị mất nước do tiết mồ hôi. Việc bổ sung vitamin từ các loại quả sẽ giúp cơ thể tăng sức đề kháng. Chúng tôi xin được liệt kê một số loại quả tốt cho sức khỏe của chúng ta mà không sợ nóng. Đầu tiên là quả cam. Cam có vị ngọt chua tự nhiên, tính mát, rất tốt cho việc giải nhiệt, lại lợi tiểu, nhuận phế, trừ ho trong cam chứa nhiều vitamin c có tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch bên trong cơ thể việc uống nước cam mỗi ngày sẽ giúp quý vị có làn da mịn màng sáng khỏe và còn ngăn ngừa chứng nhiệt miệng thưa quý vị vâng ạ và nếu quý vị cũng muốn lựa chọn một cái loại quả tiếp theo
2: ngoài cam để có thể giúp cơ thể của chúng ta có thể giải nhiệt hơn trong mùa hè này quý vị có thể chọn dứa dứa là một cái loại quả mà chứa nhiều vitamin có tác dụng hỗ trợ làm đẹp da lại có một cái vị chua chua ngọt ngọt rất là dễ ăn dứa giàu vitamin c khoáng chất và vi lượng sẽ giúp cơ thể của chúng ta tăng sức đề kháng tăng cường cái quá trình hấp thụ chất sắt từ những cái loại rau củ quả dứa còn có tác dụng thanh nhiệt và giải khát nữa nên là một cái ly nước ép dứa này hoặc là có thể chúng ta có thể sử dụng những cái mò ăn làm từ dứa salad dứa chẳng hạn Hay là việc chúng ta sử dụng dứa trực tiếp Ăn dứa như một cách bình thường Chúng ta hay sử dụng thôi Cũng là một cách mà quý vị có thể sử dụng loại quả này Giúp chúng ta giải nhiệt vào mùa hè nắng nóng Bên cạnh đó thì dừa cũng là một cái loại quả Mà có thể nói là ăn không bao giờ sợ nóng và cái loại trái cây này thì giàu khoáng chất, điện giải rất là tốt cho cơ thể. Nước dừa với cái vị ngọt thanh có tác dụng giảm tình trạng say nắng, có giá trị là chúng ta trị lại được cái nhiệt độ cao và đồng thời là ngăn ngừa được cái sự mất nước trong cơ thể. Thế nên là dừa xứng đáng được ghi tên vào danh sách những cái loại quả
3: mà có thể giúp chúng ta tránh nóng vào mùa hè này. Ừ. Chúng ta cũng không thể bỏ qua bưởi. Quả bưởi thì chứa hơn 91% là nước nên giúp giải nhiệt rất là tốt. Nó cũng có lượng kali dồi dào giúp cơ thể chống phục hồi năng lượng do mất nước Đồng thời táo cũng có một công dụng uh, tương tự như vậy Táo có vị ngọt mát rất tốt cho hệ tiêu hóa Đây cũng là loại quả cung cấp đủ nước cho cơ thể trong những ngày mà thời tiết oi bức Ngoài ra thì trong quả táo còn có chứa nhiều dưỡng chất giúp đào thải độc tố và phòng chống cao huyết áp Mỗi ngày nên ăn từ 2 đến 3 quả để bổ sung lượng nước và các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe Quý vị nhé. Vâng ạ, bên cạnh đó thì nhắc đến những cái loại quả mà có tính mát mà không nhắc
2: đến đu đủ thì quả thực là một thiếu sót rất lớn thưa quý vị Là một cái loại quả dầu vitamin và chất chống oxy hóa thì đu đủ sẽ chứa nhiều chất khoáng, chất sơ Trong quả cũng có nhiều ở cái chất B-carotene, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, có cả canxi, kali ở trong quả đu đủ nữa Vì thế nên là đu đủ là một loại trái cây mà rất là phù hợp cho những ngày nắng nóng như thế này đấy ạ
3: Tiếp theo là quả thanh long. Thanh long thì có hơn 87,6% thành phần là nước nên giải nhiệt rất tốt. Ngoài ra thì trong quả thanh long chứa nhiều chất xơ lượng đường lại thấp, ăn nhiều vẫn không sợ nóng, béo phì hay là bị tiểu đường đâu thưa quý vị.
2: Và ngoài ra ổi cũng là một cái loại quả mà giàu vitamin C Cái vấn đề mà giàu vitamin C thì ai cũng biết về ổi rồi Thế nhưng mà bên cạnh đó thì ổi còn là một cái chất chống oxy hóa rất là cao uh, Giúp tránh tổn thương da do ánh nắng mặt trời và ô nhiễm Đó là những cái uh, công dụng của những cái chất vitamin ở trong ổi Mỗi ngày thì quý vị có thể lựa chọn Ngoài cái việc chúng ta ăn ổi thì có thể lựa chọn là uống một ly nước ép ổi Để có thể uh, hấp thụ tối đa hơn cái những cái chất dinh dưỡng này Hoặc là chúng ta ăn ổi gọt bỏ hạt và uh, cắt ra ăn bình thường vừa ngon, vừa giàu dinh dưỡng, giàu chất xơ lại rất là tốt cho
3: những cái người bị tiểu đường thưa quý vị. Chúng ta cũng hãy tìm đến quả chuối, đặc biệt là chuối chín vào những ngày nắng nóng như thế này. Đây là nguồn cung cấp kali tuyệt vời cho cơ thể. Chuối giúp tim khỏe và chống lại sự mệt mỏi trong thời tiết nắng nóng, nên ăn khoảng một quả chuối mỗi ngày. À, tiếp theo nữa là quả dưa chuột trong dưa chuột thì chứa 95% là nước, có chất xơ, ngăn ngừa táo bón, ăn dưa chuột sẽ làm mát cơ thể nhanh chóng. Quý vị có thể ép lấy nước uống, ăn sống hoặc là ngâm nước uống thanh lọc cơ thể rất là tốt. Và ngạc ngoài ra thì cà
2: chua cũng là một loại quả mà quý vị nhất định nên thưởng thức trong mùa hè này với những công dụng rất tuyệt vời của nó, vitamin C À, vitamin K, lycopene, beta carotin, à, một lượng đáng kể những khoáng chất cần thiết như là kali, magiê, đồng, sắt, kẽm, những chất sơ hòa tan cũng giúp tăng cường sức đề kháng của cơ thể, giúp à, giải độc, giúp giải nhiệt. Bạn có thể ăn sống hoặc là ép nước sinh tố cà chua cũng đều rất là tốt. Dâu tây cũng là một cái loại quả thuộc nhóm trái cây mọng nước rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị hãy nên thử đó. À, bổ sung những cái ly sinh tố dâu tây hoặc là ăn dâu tây vào những ngày nắng nóng như thế này rất là tuyệt vời bởi cái lượng vitamin C này kali này, sắt này, natri này ít calo và chất xơ nữa và đó là những cái loại quả mà chúng ta có thể sử dụng không sợ nóng trong mùa hè này À, trong tiểu mục à, ăn gì hôm nay Cùng với chúng tôi Ngay bây giờ thì à, hãy quay lại với không gian âm nhạc Chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ vị thính giả Có nick Facebook là Đặng Toàn Yêu cầu ca khúc là Sẽ Anh đến đâu Em theo đến đó ở à, Một ca khúc được à, thể hiện bởi Dương Hoàng Yến và Đạt G Ngay sau đây thì hãy gửi ca khúc này Đến với quý vị thính giả Quý vị hãy giữ sóng và đón nghe ca khúc này quý vị nhé
4: Cho em một điều ước, em sẽ ước mình không bao giờ rời xa nhau nếu. Em...
5: thời gian đứng lại lại khoa học vẫn đi tìm lời giải đáp đã cùng nhau vượt qua nhiều chướng ngại ngại đương đầu nắng mưa lần bão tắp anh chào em miếng bánh em chào anh chút tình bằng mồ hôi công sức đôi lúc em lén nhìn anh ngoài mặt anh sắt thép anh bên trong tôi suối đêm và ngắm đêm mà cứ đẹp vừa mang vàng hay đi dép thời gian ơi xin lâu ra thêm chút thêm năm thêm mười thôi xin thêm ra trăm phút gặp gỡ như vậy sao nở nào lìa xa em lưu giữ anh lại trong những lời hát mình bật cá được tuyệt vời với khoảng khách bên thì có gương mặt lắm lem em nhiều lúc muốn từ bỏ không uh. hiểu vì sao sự kiên cường vẫn nói có, có. có vui có buồn có mệt có khó có qua hết qua hết chúng ta đi qua hết qua hết. đoàn kết đoàn kết chúng ta đi qua hết, qua hết. anh yêu em thương em rất nhiều khi xa em trong lòng mơ
1: Nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều, xin mời quý vị cùng dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 3214 về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương bình và xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt 51 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương bình và xã hội thuộc chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trong đó có 10 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương. 37 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. 5 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội bãi bỏ 39 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội trong đó có 4 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương, 28 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 3 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, 4 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội sáng nay huyện ủy thanh trì tổ chức hội nghị
2: sơ kết năm năm thực hiện nghị quyết số ba mươi năm của bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và tổng kết cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba phát biểu tại hội nghị bí thư huyện ủy thanh trì lê tiến nhật nhấn mạnh trước những mục tiêu nhiệm vụ của huyện trong năm hai nghìn hai mươi ba và nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm Đảng Bộ Chính quyền và nhân dân huyện Thanh Trì tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp 10 chương trình công tác của thành ủy khóa 17 và 6 chương trình công tác của huyện ủy khóa 24, thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của thành phố, kỳ cương, trách nhiệm, hành động, đổi mới và phát triển, đẩy mạnh thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì thành quận đến năm 2025. Tại hội nghị, huyện ủy Thanh Trì khen thưởng 40 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 và thực hiện cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.
3: Phòng Kinh tế huyện Hoài Đức phối hợp với Tri Cục Thống kê huyện vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ ghi phiếu điều tra thu thập bình quân đầu người, phục vụ tiêu chí về thu nhập đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Học viên tham dự lớp tập huấn là cán bộ công chức văn phòng thống kê, điều tra viên của thôn, tổ dân phố thuộc 18 xã trên địa bàn huyện, trừ xã Yên Sở do đã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn nghiệp vụ ghi phiếu điều tra, thu thập thuộc tiêu chí số 10 trong bộ tiêu chí quốc gia xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và tiêu chí bắt buộc đối với xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Các bước thực hiện điều tra thu thập bình quân trên địa bàn, khái niệm nhân khẩu thực tế thường trú, dân số trung bình cấp xã, nghiệp vụ ghi phiếu điều tra hộ, tổng hợp và suy rộng thông tin. Sáng nay tại Bưu điện thành phố Hà Nội, Tổng công ty
2: Bưu điện Việt Nam phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam khai trương chương trình hướng dẫn hỗ trợ công dân cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến toàn trình trên cổng dịch vụ công quốc gia và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Lãnh đạo Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cho biết tại chương trình người dân sẽ được Cục đường bộ Việt Nam và Bưu điện Việt Nam hướng dẫn hỗ trợ thực hiện các dịch vụ công trên môi trường mạng và các giao dịch trực tuyến nói chung. Theo đó người dân có thể thực hiện các thủ tục cấp mới đổi giấy phép lái xe, hộ chiếu, trong đó nhân viên Bưu điện sẵn sàng hướng dẫn người dân cài đặt đăng ký sử dụng Cổng Dịch vụ Công Quốc gia định danh điện tử VNEID. Và đó là những tin tức thời sự chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong chuyển đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Những tin tức, những nội dung vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình. Quý vị hãy nhớ giữ sóng và đồng hành cùng với chúng tôi. À, hãy ghi nhớ số hotline của chương trình là 024-3773-6688. Hoặc là quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua trang fanpage FM96 Thời sự Hà Nội. ngày lúc này thì chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Có đuôi số điện thoại là sáu uh, có gửi một cái lời nhắn đó là uh, anh đang nghe chương trình chuyển động hà nội và rất là uh, thích là nghe chương trình này uh, mỗi ngày và muốn uh, chúc cho hai uh, phát thanh viên là võ nam trọng khương cũng như kiếp thực hiện chương trình có một ngày tết đoan ngọ thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc và vâng ạ chúng tôi cũng xin được cảm ơn lời chúc mừng của anh và uh, ngay sau đây thì một các khúc âm nhạc anh yêu cầu thời thanh xuân sẽ qua qua giọng ca của phạm hồng phước và văn mai hương sẽ được gửi đến trên làn sóng của FM96 mời anh cũng như là quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đón nghe ca khúc này quý vị hãy giữ sóng chúng tôi sẽ còn quay trở lại với những nội dung hấp dẫn ở phía sau
4: rằng thưa nụ cười thật nhẫn nhau chúng ta sẽ về đâu anh lạnh về quê anh đi em à vùng ngoại ô oh, cách rất xa ba mẹ anh ngày xưa cùng ở đây đôi xanh thơ. in
0: tố hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Quý vị đang quay trở lại với chương trình Đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay để chúng ta cùng đến với nội dung tiếp theo trong tiểu mục Sống khỏe cùng với FM96 để chúng tôi có thể chia sẻ với quý vị nội dung rất là hữu ích của việc ăn chuối mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được những cái lợi ích gì? ở à, như cái tiểu mục trước chúng tôi đã chia sẻ về những loại quả có thể giúp chúng ta giải nhiệt trong mùa hè thì trong đó có chuối. vậy thì cái việc mà chúng ta ăn chuối một cái loại thực phẩm quen thuộc trong cái chế độ dinh dưỡng thế nhưng mà ăn như thế nào là hợp lý thì không phải ai cũng biết đúng không ạ? À, là một cái loại trái cây mà được nhiều người lựa chọn trong mùa hè rồi thì không chỉ vì cái hương vị thơm ngon mà nó còn vì những lợi ích cho sức khỏe nữa chuối phù hợp với mọi người ở mọi lứa tuổi từ trẻ con cho tới người lớn và dưới đây sẽ là những cái tác dụng của việc chúng ta ăn chuối mỗi ngày mà võ nam và trọng cương sẽ chia sẻ với quý vị.
3: thưa quý vị trước hết là việc bảo vệ sức khỏe tim mạch ăn một quả chuối mỗi ngày thì có thể cải thiện sức khỏe tim mạch rất là tốt chuối là loại trái cây giàu kali nếu bạn ăn chuối hàng ngày sẽ giúp duy trì mức huyết áp bình thường từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch chuối thì cũng chứa chất chống oxy hóa và hợp chất có lợi khác giúp ngăn ngừa thành mạch máu co lại, giúp tim vận chuyển oxy và chất dinh dưỡng đến tất cả các bộ phận của cơ thể chúng ta một cách dễ dàng hơn. và ngoài cái tác dụng mà chuối giúp bảo vệ sức khỏe tim tim
2: mạch cải thiện cái sức khỏe của tim mạch thì ở các chị em phụ nữ chúng ta có thể lưu ý những cái công dụng tiếp theo đó chính là giúp da chúng ta khỏe mạnh hơn. Mà không chỉ là các em, chị em phụ nữ đâu mà tất cả mọi người chúng ta cũng nên lưu ý cái nội dung này. Ăn chuối mỗi ngày thì có thể giúp duy trì cái làn da khỏe mạnh bởi vì trong quả chuối nó có chứa nhiều vitamin C quý vị ạ. Một cái chất mà chống oxy hóa tự nhiên có thể giúp làm giảm tổn thương những cái gốc tự do đối với tế bào da. Vitamin C cũng
3: thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và giúp cải thiện độ sáng và cái độ đàn hồi của da. Tiếp theo là việc bảo vệ sức khỏe cho hệ tiêu hóa. Thưa quý vị, trong chuối thì chứa các thành phần như là Prebiotic giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi khuẩn đường ruột, ăn chuối thì có lợi cho hệ tiêu hóa của chúng ta. Prebiotic sẽ kích thích sự phát triển của vi khuẩn có lợi trong ruột, đồng thời là ức chế sự phát triển của những vi khuẩn có hại. Sự cân bằng vi khuẩn có lợi và có hại trong hệ tiêu hóa thì rất là quan trọng. Vi khuẩn có lợi giúp tiêu hóa thức ăn, tăng khả năng miễn dịch và giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột. Mặc dù là chuối thì rất tốt cho sức khỏe rồi, nhưng mà những người bị tiểu đường thì cũng nên hạn chế ăn, tránh làm tình trạng đường huyết khó kiểm soát nhé. Mọi người ăn chuối cũng nên kiểm soát lượng chuối nạp vào cơ thể và thời gian ăn. Mỗi ngày thì bạn chỉ nên ăn từ 1 đến 2 quả. Thời gian tốt nhất để ăn chuối là trước bữa ăn hoặc sau khi tập luyện, tránh ăn sau bữa ăn. Dạ vâng, ngậm. và đó là những cái chia sẻ của chúng tôi về cái lợi ích của ăn chuối. Quý vị có thể lưu ý
2: và có cho mình những cái kiến thức thật cần thiết để có thể sử dụng loại thực phẩm này một cách hiệu quả. Và chia tay với tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với những nội dung về thời tiết như đầu chương trình thì Võ Nam đã chia sẻ với quý vị là chiều nay chúng ta dự báo vẫn sẽ có mưa rào và mưa rông như những ngày trước. Quý vị có thể lưu ý để có thể uh, có cho mình uh, những cái uh, chuẩn bị thật là cần thiết. Ngay bây giờ thì là sẽ là những cái thông tin chi tiết về thời tiết của ngày hôm nay dự báo thưa quý vị khu vực Hà Nội có mây chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và rông ngày nắng nóng gió nam đến đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió rất mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ C nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ C có nơi trên 36 độ C phía tây bắc bộ có mây chiều tối có đêm và có chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to ngày nắng nóng gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C có nơi dưới 24 độ C nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ C có nơi trên 36 độ C riêng khu vực tây bắc từ 28 đến 31 độ C phía đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to ngày nắng nóng có nơi còn nắng nóng gây gắt gió nam đến đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 26 cho đến 36 độ C có nơi trên 37 độ C và đó là những cái tin tức thời tiết ở khu vực Bắc Bộ mà chúng tôi cập nhật với quý vị ở trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay những tin tức những nội dung vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở khung giờ phát sóng thứ hai từ mười uh, bảy giờ đến 18 tám giờ trong buổi chiều ngày hôm nay và ngay bây giờ thì những giai điệu của các khúc em là cô gái vùng cao ở uh, qua giọng ca của trần hoàng mỹ lam cũng đã vang lên rồi hãy giữ sóng và chào đón sự quay trở lại của võ nam và trọng khương quý vị nhé.
4: các em thơ vượt núi đến trường, hy sinh tuổi xuân bám trường bám bàn, cho trẻ vùng cao biết tiếp những
0: Động Hà Nội chiều.
1: chuyển động Hà Nội chiều
2: kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều cùng với Trọng Khương và võ Nam chương trình đã phát sóng trên tần số FM chín mươi sáu và được phát trực tuyến trên trang web Hà Nội Online .vn Thưa quý vị và các bạn, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023 đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 7 sáu trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính là hơn 28 tỷ đồng. Ban hành 7.730 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 27 tỷ 958 triệu 990 nghìn đồng. Tạm giữ 94 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 825 trường hợp, tước tem kiểm định 15 xe ô tô tải, tước phù hiệu 300 trường hợp. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 204 vụ, tương đương với 3,25%. Số tiền xử phạt tăng 6 tỷ 375 triệu 950 nghìn đồng, tương đương với 37,75%. Và đây là thông tin đáng chú ý đầu tiên mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong khung giờ phát sóng thứ hai của chủ động Hà Nội chiều nay. Còn bây giờ sẽ là những tin tức đáng chú
3: ý mà chúng tôi vừa cập nhật. Trong khuôn khổ tuần hàng Việt Nam 2023, tại hệ thống siêu thị Yông Môn, Nhật Bản, Hôm qua, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Trung tâm ASEAN-Nhật Bản, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo nâng cao năng lực xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam vào Nhật Bản. Hội thảo diễn ra tại Tokyo-Nhật Bản, sự kiện nhằm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản và kỷ niệm 50 năm hữu nghị hợp tác ASEAN-Nhật Bản. Với sự tham gia của hơn 150 đại biểu là các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, dệt may, da dày, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Tại hội thảo, các doanh nghiệp hai nước đã có buổi giao thương kết nối các sản phẩm có chất lượng, ký kết các hợp đồng thương mại góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hai nước. Nhật Bản hiện là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Nhật Bản là nước tài trợ ODA lớn nhất, đối tác hợp tác lao động thứ hai, nhà đầu tư số ba, đối tác du lịch thứ ba, thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Trong năm tháng đầu năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu của hai nước đạt khoảng 17,46 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu đạt 9,11 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 8,35 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng dệt may đạt 1,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,6%. Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 1,12 tỷ, tăng 9,2%. Gỗ và sản phẩm gỗ đạt 677,8 triệu đô la Mỹ, giảm 0,2%. Dây dép các loại đạt 438,6 triệu đô la Mỹ, tăng 10,5%. Hàng thủy sản đạt 580,3 triệu đô la Mỹ, giảm 9,2%. Hàng rau quả đạt 71,5 triệu đô la Mỹ, tăng 5,3%. Hạt điều đạt 23,9 triệu đô la Mỹ, tăng 15,4%. Thưa quý vị, hiệu quả từ triển khai thu phí tự động
2: không dừng ETC trên các tuyến cao tốc thời gian qua đã tạo bước đột phá trong việc giảm un tắc tại trạm thu phí trong các dịp cao điểm, minh bạch thu phí sử dụng đường bộ. Đây chính là tiền đề để hướng tới những mục tiêu xa hơn trong phát triển giao thông thông minh. Sau gần một năm đồng loạt triển khai thí điểm thu phí ETC, đến nay theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, số lượng phương tiện đã được dán thẻ đầu cuối trên toàn quốc đạt hơn 4,2 triệu, chiếm hơn 90% tổng lượng phương tiện đang lưu hành. Đại diện đơn vị quản lý vận hành cao tốc Hà Nội-Hải Phòng cho biết tỷ lệ lỗi chỉ chiếm 0,01% tổng số giao dịch mỗi ngày. Theo kế hoạch, đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 3.000 km cao tốc và đến năm 2030 sẽ là khoảng 5.000 km. Nhu cầu ứng dụng công nghệ để quản lý vận hành là rất lớn. Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng đề án đầu tư khai thác hệ thống quản lý giao thông thông minh ITS trên đường cao tốc, trong đó tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông dự kiến sẽ triển khai thu phí
3: ETC theo hình thức liên tuyến bỏ barrier. Từ nay đến cuối năm, Cục Thuế, thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ công tác thuế với trọng tâm là bảo đảm bao quát nguồn thu, thu đúng thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, chú trọng các giải pháp nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và mở rộng cơ sở thu thông qua nhiều nhóm giải pháp, trong đó tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, thành phố, Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế để triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế hướng tới người nộp với ba trụ cột cơ bản của chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Trong đó tập trung hiện đại hóa công tác thu nộp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các nền tảng, hình thức ứng dụng mới như chương trình hóa đơn điện tử, khởi tạo từ máy tính tiền và cổng thông tin cho nhà cung cấp nước ngoài, cổng thông tin thương mại điện tử. Thưa quý vị, số liệu từ sở giao dịch hàng hóa Việt Nam MXV cho
2: thấy thị trường hàng hóa nguyên liệu trải qua ngày giao dịch hôm qua với những diễn biến rất sôi động. Mặc dù sắc xanh đỏ đan xen trên bảng giá, tuy nhiên lực mua mạnh đã kéo theo chỉ số MXV Index đảo chiều tăng 1,37% lên 2.261 điểm. Giá trị giao dịch toàn sở đạt trên 4.700 tỷ đồng. Đáng chú ý nông sản và năng lượng là hai thị trường đón nhận lực mua rất tích cực ngay sau những điều chỉnh chính thức về nghĩa vụ pha trộn nhiên liệu sinh học của Mỹ được công bố. Cụ thể ngày hôm qua cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ EPA đã chính thức ấn định nghĩa vụ pha trộn nhiên liệu sinh học bắt buộc trong năm 2023 ở mức 20,94 tỷ gallon cao hơn so với mức 20,82 tỷ gallon được đề xuất hồi tháng 12. Trong khi đó, nghĩa vụ pha trộn trong năm 2024 và 2025 lần lượt được EPA quyết định ở mức 21,54 tỷ gallon và 22,33 tỷ gallon, đều thấp hơn so với các mức là 21,87 tỷ gallon và 22,68 tỷ gallon tương xứng mà cơ quan này đã đưa ra trước đó. Điều này đã tạo ra cú sốc trên thị trường nhiên liệu sinh học, khiến giá một loạt các mặt hàng
3: liên quan ghi nhận các mức biến động rất bất ngờ. Ngày hôm nay giá vàng thế giới tiếp tục lùi sâu trong bối cảnh Mỹ còn tăng thêm lãi suất, chứng khoán quốc tế giảm điểm. Lúc 8 giờ sáng nay ngày 22 tháng 6 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1933 đô la Mỹ một ounce, giảm 3 đô la Mỹ một ounce so với cùng giờ giao dịch vào sáng qua. Đêm qua có lúc giá vàng rơi xuống mức 1920 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng thế giới sáng nay tiếp tục suy giảm khi chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fed Jerome Powell duy trì giọng điệu diều hâu trong phiên điều trần trước quốc hội. Cụ thể, ông Powell nhấn mạnh sẽ cần phải tăng lãi suất cao hơn nữa để đạt mục đích giảm lạm phát. Điều này đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc lên cao và gây áp lực lên kim loại quý. Trước diễn biến này, giới đầu cơ liền bán vàng thu hồi vốn. Đồng thời, những người chuyên lướt sóng vàng cũng tranh thủ bán khống chờ giá giảm sẽ mua lại hưởng chênh lệch. Và vừa rồi
2: là những tin tức đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ của trường đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Chương trình sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, báo Nhân dân phối hợp với nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Cuốn sách là kết quả sưu tầm, tổng hợp những bài viết trên các báo điện tử và mạng xã hội, trong đó có những bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông còn công tác ở tạp chí Cộng sản những năm 1973, 1974 mà nay vẫn đầy tính thời sự mộc mạc như tên các bài viết ấy, Sợ trách nhiệm của công của riêng móc ngoặc làm xiếc vân
3: vân phản ánh của phóng viên với hơn sáu trăm trang cuốn sách là tập hợp và tuyển chọn nhiều bài viết bài thơ nhiều lá thư thể hiện tình cảm trân quý đối với đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế trên các trang báo điện tử mạng xã hội cuốn sách gồm ba phần phần một vững tin vào sự lãnh đạo chỉ đạo của tổng bí thư Phần 2, tình cảm của nhân dân trong nước dành cho Tổng Bí thư và phần 3, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương cho biết, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là vấn đề mà toàn Đảng, toàn dân luôn quan tâm và có nhiều điểm mới trong quan điểm, lãnh đạo, chỉ đạo, cách làm và kết quả đạt được trong những nhiệm kỳ gần đây. Với kết quả trong cuộc chiến chống giặc nội xâm này, nhân dân ta gọi Tổng Bí thư là người đốt lò vĩ đại. Điều dễ thấy trong hàng trăm bài viết, bài thơ được tuyển chọn trong cuốn sách là đều biểu thị sự đồng tình, quyết tâm cao với Tổng bí thư trong công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, đặc biệt là công cuộc đấu tranh, phòng chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí. Phát biểu tại lễ ra mắt sách, Tổng biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh khẳng định cuốn sách về Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mang nhiều ý nghĩa và có giá trị rất thiết thực.
6: Những bài viết, ý kiến của các tầng lớp nhân dân được in trong cuốn sách đều cho rằng tư tưởng quan điểm chỉ đạo của tổng bí thư thể hiện tầm nhìn trí tuệ sáng suốt sâu sát quyết liệt toàn diện đầy sức thuyết phục góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của đảng ta về phòng chống tham nhũng tiêu cực và xây dựng chỉnh đốn đảng đó còn là sự thể hiện nhất quán giữa lời nói và việc làm làm quyết liệt bài bản nhưng cũng rất nhân văn nhân ái nhân tình mà đồng chí tổng bí thư đã nung nấu nhiều năm nay mong muốn phải ngăn chặn tiến đến đẩy lùi bằng được căn bệnh trầm kha này
3: Trong cuốn sách bên cạnh những bài viết về dũng khí người đứng đầu là các bài viết chia sẻ về tình cảm chân thành, khiêm nhường của Tổng Bí Thư đối với nhân dân, đồng chí, bạn bè và cả khi phải xử lý cán bộ vi phạm. Nhiều lần Tổng Bí Thư nói kỷ luật một vài người là để cứu muôn người và đồng chí đã phải nghẹn ngào khi nói về hai cán bộ cấp cao bị kỷ luật và xử lý hình sự do sai phạm trong thực hiện chủ trương chính sách phòng chống đại dịch COVID-19. Một bài báo viết... Không ngẹn ngào sao được khi đồng chí của mình vấp ngã, khi sự phấn đấu rèn luyện gần cả cuộc đời lại bị gục ngã trước kim tiền. Điều đó cho thấy rõ Tổng Bí Thư luôn thường trực sự quyết liệt, giữ đúng nguyên tắc của đảng nhưng lại rất nhân văn, nhân ái. Tất cả vì lợi ích của đảng, của nhân dân và nhân ái, nhân văn với những người biết sửa sai và tự vươn lên, tự gột rửa. Cuốn sách cũng trích dẫn đoạn viết của một người dân khẳng định bác trọng tiêu biểu cho tầng lớp trí thức trong xã hội Việt Nam có đời sống chân chất, bình dân, giản dị, liêm khiết, cần kiệm, liêm chính, trí chí công vô tư, nghiêm khắc giáo dục con cái và gia đình có lối sống chuẩn mực. Trong hàng trăm bài viết, bài thơ như vậy, các trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, cán bộ, đảng viên, người lao động đã bày tỏ sự kính trọng với tình cảm chân thành nhất dành cho người lãnh đạo cao nhất của đảng ta. Nhiều người trong số họ không phải là người cầm bút chuyên nghiệp, chưa từng làm thơ, nhưng trước cảm xúc dâng trào, họ đã viết những câu văn giản dị, những vần thơ mộc mạc để bày tỏ tấm lòng chân thành dành cho Tổng Bí Thư. Một trong những tác giả có nhiều bài thơ, bài viết nhất về chủ đề này là anh Nguyễn Tiến Du, một thợ mỏ ở công ty Than Khe Tram, thành phố Cẩm Phả, tỉnh quảng Ninh, đã xúc động chia sẻ tại lễ giới thiệu sách.
6: Trong trái tim của một người thợ mỏ luôn mang truyền thống kỷ luật và đồng tâm của người thợ. Và trong trái tim ấy còn có nhịp đập của một công dân yêu nước luôn hướng về tổ quốc của mình đã là một con người thì ai cũng có cung bậc cảm xúc khác nhau và ai cũng từng thần tượng một ai đó với tôi tổng bí thư nguyễn phú trọng luôn là thần tượng của mình tôi thần tượng ông không phải vì ông là vị lãnh đạo cao nhất của đảng mà bởi tâm tài trí đức ở ông đã hội tụ thành sự ngưỡng mộ trong tôi từ đó tỏa tiết dâng lòng bằng những vần thư từ chính những cảm xúc dung ngân ấy
3: Cùng với hai cuốn sách đã xuất bản năm 2019 và năm 2021, cuốn sách Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng với niềm tin của nhân dân trong nước và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, góp phần giúp bạn đọc có thêm thông tin, tư liệu chân thực với nhiều góc nhìn phong phú, đa dạng, không chỉ là tình cảm dành cho Tổng Bí Thư, mà còn là sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế đối với đảng, nhà nước, nhân dân ta trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? hiện nay, nhà khoa Quang Hưng đang có chương trình thăm khám và điều trị miễn phí các bệnh răng miệng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4, lô A32, cổng chào khu đô thị Gelasimco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng, hay ngã ba chợ Tân Lập, Đan Phượng. Chi tiết liên hệ: 024.777.06699 hoặc truy cập website nhakaowaquanghung.com. Chương trình sẽ được tiếp tục
2: với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, hiện tượng thời tiết El Nino có thể gia tăng các nguy cơ lây nhiễm một số loại bệnh do virus gây ra. Đây là cảnh báo của Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO. WHO đang chuẩn bị cho khả năng cao trong năm 2023 và 2024, hiện tượng thời tiết El Nino có thể làm gia tăng sự lây lan bệnh sốt xuất huyết và các loại bệnh khác do virus gây ra. Tổng giám đốc WHO cũng cảnh báo là biến đổi khí hậu đang thúc đẩy mũi sinh sản và tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết đã tăng mạnh trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là ở châu Mỹ. Ví dụ như Peru đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở hầu hết các khu vực trong năm nay, và Bộ trưởng Y tế nước này đã từ trước vào tuần trước trong bối cảnh số ca mắc sốt xuất huyết gia tăng. Hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức quay trở lại sau 3 năm có khả năng
3: dẫn đến các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt vào cuối năm 2023. Mexico vẫn đang trong những ngày nắng nóng kỷ lục trong nhiều năm qua với nhiệt độ lên tới 45 độ C tại một số bang. Cơ quan thời tiết quốc gia Mexico cho biết đây là đợt nắng nóng thứ ba tại quốc gia này kể từ đầu năm do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino. Chính quyền một số bang đã đưa ra quy định trẻ em chỉ đến trường 2 giờ một ngày để tránh nắng. Riêng tại thủ đô Mexico City, nơi hiếm khi nhiệt độ vượt quá 30 độ C, chứng kiến nhiệt độ lên tới 35 độ C trong hơn một tuần qua. Theo các chuyên gia khí tượng, tại Đại học Tự trị Quốc gia Mexico, một đợt nắng nóng mới có thể tiếp tục xuất hiện tại quốc gia Trung Mỹ này vào đầu tháng 7 tới, với nhiệt độ thậm chí cao hơn 3 đợt nắng nóng vừa qua. Giới chức Trung Quốc
2: mới đây đã công bố và đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn dinh dưỡng mới nghiêm ngặt hơn đối với mặt hàng sữa công thức trẻ em. Những quy định này yêu cầu các nhà sản xuất phải đầu tư mạnh hơn cho quá trình sản xuất thử nghiệm, chứng nhận và đăng ký lại sản phẩm với các cơ quan chức năng trước khi đưa ra thị trường. Các chuyên gia nhận định đây có thể xem là những tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới hiện nay nhằm mục tiêu đưa sữa công thức cho trẻ càng gần, sữa mẹ càng tốt. Hiện có hơn 400 thương hiệu sữa công thức tại thị trường Trung Quốc, nhưng theo các tiêu chuẩn mới, số lượng thương hiệu được cấp phép sẽ giảm mạnh.
3: Ít nhất 31 người đã thiệt mạng trong vụ nổ khí ga tại một nhà hàng ở thành phố Ngân Xuyên thuộc khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, Trung Quốc vào tối qua. 7 người bị thương do bỏng và vết cắt thủy tinh đang được điều trị trong bệnh viện. Vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Thịt Nướng trên con phố Sầm Út ở quận Hương Khánh. Do dỉ khí ga đã khiến một bình ga phát nổ tại tầng 1 dẫn đến nổ đường ống dẫn khí ga trên tầng 2 của nhà hàng. Giới chức địa phương đang khẩn trương hỗ trợ các nạn nhân và tiến hành điều tra vụ nổ. Thưa quý vị, cụ ông... Nakajima tám mươi bảy tuổi ở tỉnh Osaka, Nhật Bản đã quyên
2: tặng hai mươi chín kg vàng và một kg bạch kim cho chính quyền thành phố để phục vụ dân sinh. Số vàng mà cụ Nakajima quyên tặng có tổng giá trị ước tính gần hai triệu đô la Mỹ. Cụ Nakajima bắt đầu mua vàng từ một hình thức tích lũy cho cuộc sống sau này từ năm bốn mươi tuổi và không ngờ sau gần năm mươi năm số tài sản đó đã tăng giá trị lên gấp 10 lần. Cụ bắt đầu nghĩ đến việc sẽ quyên tặng số vàng tích lũy trong nhiều năm cho chính quyền thành phố, nơi cụ sinh sống từ khoảng 20 năm trước như một lời tri ân. Nguyện vọng của cụ là thành phố có thể sử dụng chúng để phục vụ mục đích dân sinh, ví dụ như là mua mới các xe cứu thương. Tại lễ tiếp nhận món quà đặc biệt trên đại diện thành phố Minoo tỉnh Osaka cho biết, thành phố sẽ lên kế hoạch chuyển đổi toàn bộ số vàng và bạch kim này thành tiền mặt để cụ sử dụng, làm nguồn tài chính công và thực
3: hiện theo ý nguyện của cụ. Tiếp nối chương trình mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Báo chí tận dụng nền tảng hiện đại để khẳng định chủ quyền thông tin trên sóng phát thanh truyền hình. Các cơ quan báo chí cần tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sứ mệnh thông tin tuyên truyền, phát huy hơn nữa chức năng phản biện xã hội, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, phòng chống tham nhũng tiêu cực, bảo vệ quan điểm nền tảng tư tưởng của Đảng. Thưa quý vị, đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tại hội nghị giao ban báo chí tuần 3 tháng 6 năm 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức trước thềm kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm
2: 1925, 21 tháng 6 năm 2023, với hai nội dung trọng tâm đó là Đánh giá bước đầu phát động và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và triển khai kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Báo cáo đánh giá công tác báo chí trong tuần qua, vụ trưởng vụ báo chí xuất bản Tống Văn Thanh cho biết, trong tuần qua, nổi bật nhất của báo chí là tuyên truyền về hoạt động của lãnh đạo Đảng, nhà nước, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật về từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 đến nay và thông tin về nhiệm vụ trọng tâm cho đến cuối nhiệm kỳ, thông tin về hoạt động của kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15, thông tin về sự điều hành của chính phủ mà trực tiếp là cuộc họp của Thường trực Chính phủ đã chỉ đạo giải quyết những vấn đề cấp bách đang đặt ra trong giai đoạn hiện nay. Ngoài ra, các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét sâu sắc hoạt động kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Chất lượng chất liệu cho tuyên truyền đợt này được tạo dựng từ sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo nhà nước của Đảng. Nhà nước thể hiện rất rõ nét việc là Thủ tướng Chính phủ làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các cơ quan báo chí, tổ chức trao giải diên hồng, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương gặp mặt các cơ quan báo chí chính trị, chủ lực và đánh giá các nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, chỉ đạo thông tin tuyên truyền trong thời gian tới. Tại hội nghị giao ban, Hội Nhà báo Việt Nam báo cáo sơ kết một năm thực hiện phong trào thi đua, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí. Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hội nhà báo các tỉnh thành phố và các cơ quan báo chí trung ương đã tích cực triển khai thực hiện phong trào gắn nội dung môi trường văn hóa với nội dung đào tạo bồi dưỡng chính trị, đạo đức chuyên môn nghiệp vụ. Thời gian tới, cấp ủy lãnh đạo các cấp hội, cơ quan báo chí tiếp tục nâng cao nhận thức để cao trách nhiệm trong triển khai phong trào thi đua, ông Nguyễn Đức Lợi đề nghị.
6: Nội dung phong trào thi đua phải gắn với trách nhiệm chính trị của các cấp hội, các cơ quan báo chí Cơ quan chủ quản báo chí trong từng giai đoạn cụ thể, coi trọng việc kiểm tra giám sát ở các cấp hội để kịp thời biểu dương, khen tưởng tập thể cá nhân của tổ chức hội, hội viên, gương mẫu, có thành tích xây dựng phong trào, chấn chỉnh nhắc nhở đơn vị dương thực hiện tốt, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.
2: Chúc mừng các cơ quan báo chí và các nhà báo nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, báo chí đã phản ánh kịp thời diễn biến mọi mặt của đời sống xã hội, tuyên truyền đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phê phán đấu tranh với cái xấu, tham nhũng, quan liêu, lãng phí, tiêu cực. Chính phủ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với các bộ ngành địa phương để tuyên truyền tới người dân tham gia thực hiện các chủ trương chính sách mới của Đảng, nhà nước để chính phủ thực hiện tốt nhất trách nhiệm phục vụ nhân dân đồng tình với kế hoạch tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nêu rõ các bộ ngành cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch.
3: Cái việc tổ chức này nó là một cái sự kiện chính trị đặc biệt của cả nước chúng ta và nó sẽ ôn lại một cái quá khứ rất hào hùng, góp phần nâng cao cái hiểu biết, nhận
6: thức của chúng ta và niềm tự hào của chúng ta về báo chí Việt Nam trong từng thời kỳ. Thông qua các cái kỷ niệm này, các bộ các ngành các cấp cả hệ thống chính trị sẽ tham gia vào sự kiện này. Tôi mong muốn là qua cái lịch sử của báo chí, chúng ta cũng ôn lại cái lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển trong các giai đoạn.
2: Tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, các cơ quan báo chí tận dụng những nền tảng hiện đại nhất để khẳng định chủ quyền thông tin trên sóng phát thanh truyền hình, không gian mạng, công tác thông tin tuyên truyền truyền thông chính sách của báo chí ngày càng tốt hơn. Nhấn mạnh đến kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ trong kế hoạch chuẩn bị kỷ niệm chương trình kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam cần phải gắn liền với các sự kiện lớn, ngành báo chí truyền thông, các cơ quan báo chí, quyết tâm tạo đột phá, tính chiến đấu, tham mưu để sửa đổi luật báo chí, một số văn bản pháp luật liên quan đến báo chí. Để mở cơ chế chính sách, để hoạt động đúng chủ trương của đảng, thời gian tới cần giả soát chất lượng đào tạo chuyên ngành báo chí, có tiêu chí đánh giá, giáo trình chuẩn cho chương trình đào tạo báo chí, tự hoàn thiện trong bộ máy.
6: 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam dứt khoát các đồng chí phải gắn liền với các sự kiện lớn, thí dụ như 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, hay là chúng ta kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, tư tưởng trận địa báo chí cách mạng những người làm báo của chúng ta, hay là những người hoạt động trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, báo chí chúng ta, nó quyền thoại như thế nào, nó thiên liêng, cao cả, nó chịu sự hy sinh. Và gắn liền ở đây không phải chỉ có tổng kết, các em chí, còn phải có nghiên cứu lý luận. Làm sao đó, 100 năm chúng ta có một cái tổng kết báo chí, trăm năm, ta có lý luận của nền báo chí cách mạng Việt Nam, à, sau 100 năm mà cái tầm nhìn tiếp theo
2: hay không. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị trong thời gian tới, báo chí cần tập trung xây dựng, Các chuyên mục, chương trình tổng kết, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay và phương hướng nhiệm vụ giải pháp từ nay đến cuối nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỹ lưỡng, chú đáo công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 14 bốn của đảng cần chú trọng hơn đến việc xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và người làm báo có văn hóa công tác chỉ đạo quản lý báo chí ngày càng phải chủ động hơn, kịp thời hơn, sát thực tiễn hơn trong chỉ đạo định hướng thông tin bên cạnh việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc có hiệu quả công tác chấn chỉnh xử lý các vi phạm sai phạm trong hoạt động báo chí cần tích cực nghiên cứu có các giải pháp để hỗ trợ tạo điều kiện để báo chí phát triển.
0: Chị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên
0: mọi nẻo đường. đường.
7: Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
4: <cười> với tôi, đó là nụ cười.
3: thưa quý vị và các bạn kỷ niệm một trăm ba mươi ba năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh ngày 19 tháng 5 năm năm một ngày 19 tháng 5 năm năm hai nghìn năm ngày bác hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày mùng năm 1911, ngày 5 tháng sáu năm một ngày mùng năm tháng sáu năm hai nghìn năm ngày chủ tịch hồ chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng sáu năm một ngày 11 tháng sáu năm hai và chín năm ngày báo chí cách mạng việt nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Ngày 21 tháng 6 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Thông tin Truyền thông tổ chức triển lãm Hành trình theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh. Triển lãm là một bộ sưu tập tem bưu chính đổ sộ, sắp xếp theo các chuyên đề tổng hợp đa dạng bao gồm nhiều mẫu tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam và các nước phát hành. Những phong bì thư thực hiện từ những năm đầu thế kỷ 20 Mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên Triển lãm hành trình theo dấu chân Bắc Hồ qua sưu tập tem và bưu
2: ảnh Nhằm tái hiện những dấu son lịch sử trong cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh Gắn liền với lịch sử cách mạng hào hùng của dân tộc Việt Nam và tiến trình phát triển của nhân loại sự nghiệp vĩ đại ấy của người được tái hiện bằng một hình thức đặc biệt qua sáu phần triển lãm sưu tập tem bưu ảnh của Việt Nam và quốc tế là quyết tâm tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc, tham gia phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và lãnh đạo cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất tổ quốc và mãi mãi đi theo con đường của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại phó giáo sư tiến sĩ phạm minh sơn giám đốc học viện báo chí và tuyên truyền nhận định đây là một hoạt động rất ý nghĩa giúp chúng ta hiểu rõ hơn về con đường tìm đường cứu nước của bác hồ kính yêu
3: hoạt động này rất là ý nghĩa không giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cái con đường tìm đường cứu nước của bác quan trọng nữa là thông qua một cái hoạt động rất là hay hấp dẫn sáng tạo một cái điểm mà tôi đánh giá cao cái triển lãm này triển lãm nhân dịp ngày sinh của bác và ngày báo chí cách mạng việt nam thì nó lại càng là có ý nghĩa Triển lãm hành trình
2: theo dấu chân Bác Hồ qua sưu tập tem và bưu ảnh còn là một bộ sưu tập tem bưu chính đồ sộ sắp xếp công phô theo các chuyên đề tổng hợp đa dạng bao gồm nhiều mẫu tem về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Việt Nam và các nước phát hành, những phong bì thư thực gửi từ những năm đầu thế kỷ 20, bưu ảnh các thành phố của các nước trên thế giới mà Bác Hồ đã sống, làm việc hoặc đi qua, mẫu tem về những nhân vật lịch sử nổi tiếng trong nước và quốc tế mà Bác Hồ đã cùng hoạt động cách mạng từng gặp gỡ. Bộ sưu tập này cũng nhằm điểm lại những mẫu tem chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ngành bưu điện đã phát hành. Ông Nguyễn Đại Hùng Lộc, Phó Chủ tịch Hội Tem thành phố Hồ Chí Minh, tác giả bộ sưu tập tem cho biết tâm nguyện của mình là muốn thực hiện một công trình có ý nghĩa về Chủ tịch Hồ Chí Minh và phổ biến tới đông đảo công chúng, qua đó góp phần vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách của bác Hồ. Ông Nguyễn Đại Hùng Lộc nói. Sưu tập về tem và bưu ảnh về
6: hành trình theo dấu chân bắc hồ thì muốn ghi lại những cái dấu ấn lịch sử của bác đối với cách mạng việt nam
3: và với một cái tâm nguyện mình muốn là thực hiện một cái công trình có ý nghĩa về chủ tịch hồ chí minh và làm sao mà phổ biến cho mọi người bởi vì là việc
5: học
6: tập làm theo tấm gương của bác hồ thì như vậy là nó có rất là nhiều hình thức và đây cũng là
2: một trong những cái hình thức thể hiện mà nó theo cái ý tưởng của tôi Thông qua triển lãm này, nhân dân Việt Nam bạn bè quốc tế sẽ hiểu biết thêm lịch sử cách mạng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Từ đó, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là mỗi cán bộ đảng viên thế hệ trẻ, càng tự hào về đất nước, về người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa, Hồ Chí Minh, tạo nên sức lan tỏa tinh thần rộng lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Thưa quý vị, chương trình hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm nội dung Lê Xuân Luyến, biên tập viên Như Hoa, thư ký Kim Dung, phát thanh viên Trọng Khương Võ Nam cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Và ngay bây giờ, để tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đón nghe ca khúc Thành phố, tình yêu và nỗi nhớ, một sáng tác của Phạm Minh Tuấn. Quý vị tiếp tục chương trình sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Kim Dung thực hiện. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 235 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp về chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương diễn ra mới đây. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo Bộ Công Thương tiếp thu ý kiến của các bộ cơ quan tại cuộc họp. Chủ trì phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ ngành liên quan khẩn trương xây dựng hoàn thiện đề án chuyển trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định của pháp luật trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2023. Trong đề án, Bộ Công Thương được yêu cầu đánh giá đầy đủ các tác động vương mắc có thể phát sinh, giải pháp khắc phục đảm bảo hoạt động điều độ của hệ thống điện quốc gia liên tục hiệu quả, đáp ứng yêu cầu vận hành an toàn tin cậy hiệu quả, hệ thống điện quốc gia sự vững an ninh năng lượng cho đất nước. Bộ Công Thương tiếp tục tăng cường công tác giám sát thường xuyên trực tiếp và toàn diện với A0 theo quy định cho tới khi hoàn thành việc chuyển A0 về Bộ Công Thương, đảm bảo hoạt động điều độ hệ thống điện quốc gia phải có hiệu quả, công khai minh bạch, khai thác vận hành tối ưu hệ
3: thống điện quốc gia, cung ứng đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân. Sáng nay, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 29 gồm Bí thư Thị ủy Sơn Tây Trần Anh Tuấn, Thiếu tướng Phó tư lệnh Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Đình Lưu, Trưởng ban dân tộc thành phố Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16. Tại hội nghị đã có 13 cử tri phát biểu ý kiến với 33 nội dung đề nghị thành phố và thị xã quan tâm, chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan đến đầu tư trọng điểm du lịch khu vực Hồ Đồng Mô, Thành cổ, các tuyến đường kết nối tạo động lực giúp Sơn Tây phát triển du lịch, có cơ chế chính sách đặc thù về việc thực hiện chương trình di dân, giãn dân khu vực làng cổ Đường Lâm. Các ý kiến của cử tri thị xã Sơn Tây kiến nghị trực tiếp tại hội nghị đã được đại diện lãnh đạo, đại diện lãnh đạo phòng, ban chức năng trả lời theo thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, đại biểu Trần Anh Tuấn, bí thư thị ủy Sơn Tây tiếp thu ý kiến cử tri đồng thời khẳng định các ý kiến, nội dung phản ánh của cử tri được các đại biểu tổng hợp đầy đủ trình Hội đồng Nhân dân thành phố và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định. Chiều qua, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và kết quả hoạt động của
2: Ban Chỉ đạo Công tác Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2023 phát biểu tại hội nghị và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các đơn vị trong hệ thống dân vận quận, khối dân vận các phường chủ động nắm tình hình dư luận trong nhân dân, kịp thời tham mưu đề xuất với cấp ủy các biện pháp giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh cũng đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền cơ sở gắn việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở với việc thực hiện những nhiệm vụ chương trình công tác của thành phố, quan tâm phối hợp tạo mọi điều kiện thuận lợi để khối dân vận mặt trận các tổ chức chính trị xã hội, các hội
3: quần chúng cung cấp hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm, thành phố đã giải quyết việc làm cho 113.418 lao động, đạt 70% kế hoạch giao trong năm Kế hoạch năm 2023 là giải quyết việc làm cho 162.000 lao động. Có được kết quả này là nhờ thành phố đã áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp tạo việc làm mới cho người lao động, bao gồm việc tăng tần suất tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Cụ thể, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức 124 phiên giao dịch việc làm với 3.635 đơn vị doanh nghiệp tham gia. Tổng số nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh là 60.034 người. Tổng số lao động được phỏng vấn là 25.092 lao động. Số lao động được tuyển dụng tại phiên là 8.805 lao động. Trong đó có một phiên lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật, bốn phiên online kết nối với các tỉnh. Nhằm hoàn thành tốt và phấn đấu vượt chỉ tiêu về giải quyết việc làm, từ nay đến cuối năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội sẽ tiếp tục tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, ban hành kế hoạch thu thập thông tin thị trường lao động năm 2023. Cùng với đó, Sở sẽ chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội tổ chức thu thập, cung cấp thông tin về nhu cầu tìm việc, học nghề, xuất khẩu lao động của người lao động qua các hình thức và tăng cường định hướng đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm cho người lao động khi bị mất việc làm.
2: Vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý. Chương trình sẽ được tiếp tục, tục với những nội dung khác. Thưa quý vị, nhà văn Nguyễn Một là tác giả của gần 20 đầu sách đa dạng thể tài, trong đó có những cốt truyện được dựng thành phim, Tiểu thuyết Đất Trời Vần Vũ của ông từng được trao giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Tiểu thuyết Ngược Mặt Trời cũng từng gây được tiếng vang lớn ở trong và ngoài nước. Chiều ngày 18 tháng 6 vừa qua tại Hà Nội, nhà văn Nguyễn I đã tiếp tục ra mắt bạn đọc cả nước cuốn Tiểu thuyết mang tên. Từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9 do nhà xuất bản Hội Nhà văn phối hợp với công ty sách Liên Việt phát hành, phản ánh của phóng viên Như Hoa.
3: Từng thành công với hai tiểu thuyết đất trời vần vũ và ngược mặt trời, lần này nhà văn Nguyễn Một bút danh là Dạ Thảo Linh tạm rời phong cách huyền ảo quen thuộc của những cuốn tiểu thuyết trước để đào sâu mảnh đất hiện thực bằng những chiêm nghiệm đời sống của chính bản thân. Tiểu thuyết từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín là câu chuyện chân thực về cuộc tình của một chàng trai nông thôn trốn lính lên thành phố rồi đem lòng yêu một cô bé ở vùng ven đô thị. Câu chuyện tình của họ diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến đang trong giai đoạn rực lửa. Tuy nhiên, suy cho cùng, đây không phải là một tiểu thuyết diễm tình bởi xung quanh mối tình này còn chẳng néo hàng loạt mối quan hệ với những nhân vật, những con người mang thân phận khác nhau. Và bao trùm lên số phận mỗi nhân vật là vận mệnh của đất nước khi đang bị chia cắt bởi cuộc chiến lịch sử. Sơn, nhân vật chính, luôn bị rằng xé bởi tình cảm, bởi lý trí khi anh ta không đứng về bên nào cả trong cuộc chiến này. Bao trùm lên số phận mỗi nhân vật là vận mệnh của đất nước khi đang bị chia cắt bởi chiến tranh. Tiểu thuyết từ giờ thứ sáu đến giờ thứ 9, với ma trận ngôn ngữ của mình đã bày binh bố trận với rất nhiều tuyến nhân vật ở rất nhiều phía khác nhau trong cuộc chiến. Các tuyến nhân vật đan sen bổ trợ cho nhau để kể những câu chuyện khác nhau về thân phận con người ở cả phe ta và phe địch. Bằng ngôn ngữ gai góc dữ dội, tác giả Nguyễn Một đã tái hiện lại chân thực về cuộc chiến ở giai đoạn thảm khốc. Nhà văn Nguyễn Một chia sẻ về đứa con tinh thần của mình.
8: Kể từ khi mà tiểu thuyết người mặt trời... À, chúng tôi ra viết năm 2012 Sau đó được dịch và phát hành tại Mỹ Thì đến nay là 11 năm Tôi mới cho ra đời của tiểu thuyết tiếp theo à, Tất nhiên là tôi không kể Các cái cuốn, các cái chuyện ngắn Hay những cái cuốn khác mà tôi viết khoảng giữa thời gian đó Bởi vì theo tôi tiểu thuyết là cái máy cái của nền văn học Như vậy một nhà văn cần phải viết tiểu thuyết thì tiểu thuyết nó mới chuyển tải được cái không gian của thời đại Mà nhà văn muốn viết Thì à, từ giờ thứ 6 giờ chính là một cái cuốn tiểu thuyết Mà tôi mượn một câu chuyện tình của hai nhân vật trong thời chiến tranh à, Và nhân vật chính của tôi là nhân vật không có theo bên nào Là một à, người à, dân bình thường Anh ta trốn khỏi, trốn tránh cái cuộc chiến Tức là anh ta đi giữa cái dây Để chúng ta nhìn thấy cái à, những cái hệ quả rất là đau thương do chiến tranh mang lại Và cái thông điệp của cuốn này là tôi mong rằng không có chiến tranh Bởi vì nếu mà chiến tranh xảy ra Thì sự đau thương mất mát của nhiều phía Của bất kỳ dân tộc nào cũng là một sự bất hạnh cho nên là nhân vật chính của tôi tất nhiên là uh, cái câu chuyện tình trong đó nó nó dẫn đến những cái số phận, những cái bi kịch của các nhân vật mà mà hậu quả nó do chiến tranh mang lại.
3: Trong lễ ra mắt cuốn tiểu thuyết từ giờ thứ 6 đến giờ thứ 9 của nhà văn Nguyễn Mụt có sự góp mặt của các diễn giả nhà văn nổi tiếng như Nguyễn Quang Thiều, Tạ Duy Anh, Yên Ba, Y Ban, Đỗ Bích Thúy, Phong Điệp và nhà văn Di Lì. Theo nhà báo Yên Ba, người đã tiếp xúc với từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín từ lúc còn là bản thảo sơ khai cho rằng nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này khá lạ, là một nhân vật không ác, không thiện. Cuốn sách trải dài theo chiều lịch sử trong giai đoạn tang thương của đất nước. Ở đó, sự vô minh giữa con người trong thời chiến và số phận con người trở nên nhỏ bé trong cuộc chiến vô tri được nhấn mạnh bằng một thủ pháp hoàn toàn khác hai tiểu thuyết trước của Nguyễn Một chia sẻ về cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Một, nhà văn Nguyễn Quang Thiều, chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho rằng. Tiểu thuyết của Nguyễn Một dày đặc các nhân vật. đó
6: là một xã hội hoàn toàn thu nhỏ mỗi một thân phận từ một kẻ bình thường, từ một người lính cho đến những người có một vị trí nào đó. Và chiến tranh đã đi qua họ. Và tất cả tính cách con người, số phận và tất cả nỗi dày vò của họ được hiện lên. Có thể nói rằng một điều là chiến tranh đi qua và xé nát tất cả những cuộc đời cá nhân ở trong đó, tình yêu, các quan hệ, gia đình, những giấc mơ và bao nhiêu điều khác nữa. Để người đọc nhìn nhận lại một lần nữa trong các cuộc chiến tranh đó, chiến tranh đã đi qua và nó đã đẩy con người sang một phía khác. Nó làm cho tất cả những giấc mơ bị dừng lại. Nó làm cho cái số phận bị thay đổi trong một kiếp phận không ai biết đến cho nên một dân tộc đều phải thay đổi tất cả và với cách viết của nguyễn một cảm giác rằng đã đẩy chúng ta vào đẩy tôi và những người đọc khác vào trong chính cuộc chiến này tôi không là người tham dự trực tiếp cuộc chiến tranh nhưng khi đọc cuốn sách này những ngày sau đó tôi có cảm giác rằng tôi đã đi qua cuộc chiến tranh đó tôi đã trực tiếp trong cuộc chiến tranh đó trực tiếp như một nạn nhân trực tiếp như một người chống lại nó và trực tiếp đến một người tìm cách thoát ra khỏi nó và với cách xây dựng nhân vật với cách kể chuyện cách trung thực nhưng chứa đựng sau đó tất cả những thông điệp của một nhà văn thì nguyễn một đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong một điều và thấy rằng không chỉ nguyễn một và các nhà văn việt nam khác vẫn còn phải tiếp tục viết vào cuộc chiến tranh này trong một cách nhìn viết để không phải để đau thương một lần nữa không phải để chết chóc một lần nữa không phải để thù hận một lần nữa mà viết để ngăn chặn những cuộc chiến tranh trong tương lai có thể xảy ra đối với người Việt Nam hay đối với người dân tập nào
3: Có thể nói rằng chiến tranh đi qua và sẽ nát tất cả cuộc đời các nhân vật trong đó, tình yêu, quan hệ, gia đình, những giấc mơ và bao nhiêu điều khác nữa. Cách viết của Nguyễn Một đẩy người đọc vào trong chính cuộc chiến này như họ chính là nạn nhân, là người tham gia chống lại cuộc chiến. Dù không tham dự trực tiếp vào cuộc chiến này, bà Vũ Phương Liên, giám đốc công ty sách Liên Việt, đơn vị in ấn và phát hành cuốn tiểu thuyết cho biết, sau khi tiểu thuyết Ngược Mặt Trời của tác giả Nguyễn Một được liên Việt phát hành cách đây hơn 10 năm đã thu được những tiếng vang lớn cả trong và ngoài nước, được giải thưởng Trịnh Hoài Đức 2017 và được dịch sang tiếng Anh rồi phát hành ở Hoa Kỳ với tựa đề Journey Against the Sun. Nhà văn Nguyễn Một sinh năm 1964, nổi tiếng với những cuốn sách dành cho thiếu nhi như Hoa rủ rẻ, Năm đứa trẻ xóm đủi, Long lanh giọt nắng, Múa trái chín. Ông là tác giả của gần 20 đầu sách đa dạng thể tài. Chuyện ngắn, chuyện vừa, bút ký, tản văn, tiểu thuyết. Chuyện ngắn, trước mặt là dòng sông, từng được đạo diễn Khải Hưng chuyển thể thành phim truyền hình. Tiểu thuyết, đất trời vần vũ được giải c cuộc thi Tiểu thuyết Hội Nhà Văn năm 2010. Hiện Nguyễn Một đang sống tại tỉnh Đồng Nai, là ủy viên Hội đồng Văn Xuôi, Hội Nhà Văn Việt Nam với 2.000 bản sách được phát hành lần đầu, trong đó có 100 bản đặc biệt được in ấn hoàn thiện công phu bằng chất liệu giấy mỹ thuật và 16 bức minh họa màu chính là lời tri ân mà tác giả dành tặng cho các độc giả thân thiết. Tôi hy vọng tiểu thuyết từ giờ thứ sáu đến giờ thứ 9 cũng sẽ được độc giả, giới chuyên gia trong và ngoài nước đón nhận như vậy. Ngoài ra, tiền bán 100 cuốn sách đặc biệt này sẽ được dùng để tài trợ cho mái ấm du Saia Hlop, huyện Trừ C, tỉnh Gia Lai. Đây là một nghĩa cử vô cùng cao đẹp và ấm áp thể hiện sự tương thân tương ái của gia đình nhà Văn Nguyễn 1 dành cho hơn 100 trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại mái ấm này. Thôi quý vị, quý vị vừa lắng nghe
2: phóng sự ra mắt tiểu thuyết từ giờ thứ sáu đến giờ thứ 9 và tiếp nối chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay, xin mời quý vị hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc bài hát Tình ca sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Việt. <cười>
0: Và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị, những tin tức đáng chú ý diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng, chống ổn tắc giao thông, kiểm tra xử phạt các trường hợp vi phạm. Theo Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2023, Thanh tra Sở đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 7.736 trường hợp. Với số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 28,4 tỷ đồng, tạm giữ 94 phương tiện tức quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 825 trường hợp, tức tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 15 xe ô tô tải, tức phủ hiệu xe 300 trường hợp. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 204 vụ, tương đương với 3,25% số tiền xử phạt tăng hơn 6,3 tỷ đồng, tương đương với 37,5%. Trong lĩnh vực vận tải hành khách, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 2.549 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 5,3 tỷ đồng, tạm giữ phương tiện tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 319 trường hợp. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính tăng 802 vụ, tương đương với 58,12%, số tiền xử phạt tăng hơn 2,9 tỷ đồng, tương đương 173%. Đối với lĩnh vực vận tải hàng hóa đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính mươi 134 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 17,5 tỷ đồng, tạm giữ 44 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 500 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 15 xe ô tô tải so với cùng kỳ năm 2022, số vụ lập biên bản vi phạm hành chính giảm 567 vụ, tương đương với 18,2%, số tiền xử phạt tăng hơn 2,2 tỷ đồng, tương đương với 18,94%. Trong đó, vi phạm quá khổ quá tải đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 986 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 11,9 tỷ đồng, tạm giữ 27 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 386 trường hợp, vi phạm kích thước thành thùng xe, đã kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 28 trường hợp, số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 431 triệu đồng, tạm giữ 4 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 14 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 15 xe ô tô tải. Đặc biệt việc phối hợp đảm bảo trật tự an toàn giao thông phân luồng chống ùn tắc giao thông được chú trọng. Lực lượng thanh tra sở đã bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các nút giao thông. Các vị trí dự án thi công công trình trọng điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm ở khu vực các bến xe khách để duy trì hiệu quả đã đạt được thời gian tới lãnh đạo thanh tra sở giao thông vận tải hà nội cho biết sẽ tiếp tục bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ủn tắc giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố hà nội đồng thời thanh tra sở duy trì công tác phối hợp với các phòng ban chức năng trực thuộc sở giao thông vận tải chính quyền địa phương và lực lượng chức năng nắm bắt tình hình về trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị tại các điểm nút giao thông khu vực tuyến đường có nguy cơ phát sinh ủn tắc giao thông để kịp thời tham mưu đề xuất với lãnh đạo sở phương án giải quyết thanh tra sở cũng đã xây dựng phương án phối hợp với ban duy tu để thông tin các sự cố về giao thông bất cập trong công tác tổ chức giao thông công tác bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn thành phố đảm bảo kịp thời giải quyết khắc phục các sự cố đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn song song với đó thanh tra sở triển khai thực hiện các kế hoạch chuyên đề trong lĩnh vực vận tải hàng hóa vận tải hành khách trật tự đô thị bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông kế hoạch phối hợp giữa liên ngành với phòng cảnh sát trật tự công an thành phố tập trung phối hợp với lực lượng công an kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh và tại hành khách, hàng hóa vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông và các
3: quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giao các đội thanh tra giao thông vận tải quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra xử lý tình trạng phơi thóc trên đường bộ gây mất an toàn giao thông. Lãnh đạo thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết. Những ngày gần đây, tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hà Nội, khu vực ngoại thành, việc chiếm dụng lòng lề đường để phơi dơm dạ thóc lúa và vận hành máy tuốt lúa ven đường diễn ra khá phổ biến, tiêm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Để giải quyết tình trạng trên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã giao các đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận huyện thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Theo lãnh đạo đội thanh tra giao thông vận tải, một số huyện ngoại thành Hà Nội trên các tuyến giao thông, đặc biệt là tuyến đường liên huyện, liên xã, liên thôn thuộc địa bàn các quận huyện thị xã của Hà Nội vào những mùa thu hoạch thường xuất hiện tình trạng các hộ gia đình sau khi thu hoạch lúa tận dụng vỉa hè, một phần lòng đường để phơi thóc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Việc trưng dụng mặt đường để phơi thóc chiếm gần hết lòng đường, chỉ còn lại một lối đi hẹp dành cho các phương tiện giao thông. Không chỉ vậy, nhiều gạch đá được người dân dùng để ghim bạt phơi đã trở thành những chứa ngại vật nguy hiểm cho người và phương tiện giao thông. Để xử lý tình trạng trên, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã giao các đội Thanh tra Giao thông, Vận tải xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến giao thông, đặc biệt là vị trí tập trung tuốt lúa, phơi dơm, thóc, đốt dơm dạ. Đồng thời, lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền rộng rãi đến người dân về tác hại của việc đốt, dơm dạ, phơi thóc trên đường cũng như mức độ ảnh hưởng đến môi trường, mất trật tự an toàn giao thông từ việc phơi thóc, dơm, đốt lúa không đúng quy định. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương
2: trình truyền đồng Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại của chương trình là 024-3773-6688 và chúng tôi võ nam trọng khương vẫn luôn ở đây để đồng hành cùng với quý vị trong những số phát sóng của truyền động hà nội hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm những điều cần chia sẻ và cả những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân hãy ghi nhớ những không giờ phát sóng của truyền động hà nội truyền động hà nội sáng từ sáu giờ ba mươi phút đến bảy giờ ba mươi phút truyền động hà nội trưa từ mười giờ đến mười hai giờ và truyền động hà nội chiều từ mười sáu giờ đến mười tám giờ hãy đồng hành cùng với chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là hãy chia sẻ những những món quà âm nhạc mà quý vị mong muốn được lắng nghe. Tới đây thì 60 phút của chương trình đồng Hà Nội chiều cũng đã khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.